0: Campeão da Libertadores, o Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade, existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Gé Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast junto com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior, com a Fernanda Remisdorff. Então todo mundo aí, gente? Opa! Aqui. Opa! Vamos falar do clássico, gente. Cruzeiro e Atlético, 1 um a 1 um no Independência. O Cruzeiro saiu na frente com o gol do Bruno Rodrigues e o Atlético empatou com o Hulk. Perguntinhas aqui para os nossos amigos. O Cruzeiro sai mais forte depois do clássico? Foi a melhor atuação do Cruzeiro nesse ano? O que vocês acharam? Outra coisa garantir a classificação a semifinal do Campeonato Mineiro depois do resultado de ontem ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Ó, tem esse cardápio aí, meus amigos, vocês começam por qual aí? O que, que vocês querem? Tô botando na mesa aí, self hein, para vocês se servirem.
1: Não, Rogério, assim, eu acho que o melhor jogo, eu acho que eu, eu gostei do primeiro tempo do Cruzeiro contra o Patrocinense, ali eu gostei do time do Cruzeiro. Esse jogo é, o clássico ele teve um componente diferente. O próprio torcedor do Cruzeiro, ele sabia. O time do Cruzeiro, ele, tecnicamente, era inferior ao time do Atlético hoje. Então, o Cruzeiro, para poder conseguir vencer esse jogo, ou pelo menos não perder a partida, ele tinha que empatar esse jogo, ou ganhar esse jogo na força, sabe? Na garra, na raça, na vibração dos seus jogadores, sabe? É, com aquela sintonia com a torcida, que seria a maioria no estádio. Então, acho que é, era essa pegada, sabe? No, na raça, não podia perder. Então, o Cruzeiro entrou numa pilha no jogo, a torcida numa pilha. Então, o Cruzeiro conseguiu criar um ambiente no jogo para ali, nos primeiros minutos, o Cruzeiro estava numa rotação mais alta do que o Atlético. Depois, o Atlético consegue empatar essa rotação e você tem uma disputa muito física do jogo. Por isso ali naqueles primeiros 30 minutos a gente viu o quê? Um jogo muito faltoso. Aliás, o jogo foi todo muito faltoso. Mas os primeiros 30 minutos ali o que a gente viu foi um jogo extremamente físico. Então não foi um clássico agradável de se ver tecnicamente, aquele primor de futebol. Mas para aquilo que o Cruzeiro precisava, ele precisava dar uma resposta para o seu torcedor que foi na toca cobrar dos caras. Falei assim aqui, olha... É, o time deles pode ser até melhor, mas aqui, vocês têm que entregar raça lá, a gente vai estar lá para assistir, vocês têm que entregar raça para a torcida ver, então eu acho que isso que o torcedor do Cruzeiro queria ver, o torcedor do Cruzeiro viu, muita raça e entrega dos caras em campo, e aí, durante o jogo, as situações vão acontecendo, o Cruzeiro consegue meter 1 a 0 e não conseguiu ganhar, porque o Hulk meteu aquele golaço de falta, porque se não é o golaço de falta do Hulk o Atlético tava dificuldade para entrar na defesa do Cruzeiro. E aí você tem o mérito dos três zagueiros, do que o Pesolano botou, que funcionaram bem. Eu acho que todo o sistema defensivo do Cruzeiro funcionou bem. Reinaldo, que no jogo anterior não tinha ido bem, nesse jogo foi bem. Então, assim, eu acho que essas questões são importantes da gente gente destacar, né? O Cruzeiro entregou a raça que a torcida queria e e conseguiu, né, ao final ali do resultado ali, o, o empate acabou talvez até sendo frustrante para o torcedor do Cruzeiro, que talvez estava percebendo que a vitória viria, mas aí o Hulk acertou aquele golaço de falta. e Eu nem vou culpar o Rafael, não, porque a bola foi muito no ângulo, né um chute bem inesperado, todo mundo esperando o cruzamento, o Hulk mete lá no no trinco, acho que tem o mérito do jogador aí, eu não vou culpar o Rafael nessa, não. Depois
2: que você sabe que vai ser chute direto, você percebe que dava até para pegar, mas você tem que imaginar que quando o Hulk estava ali para bater, o Rafael não tinha como saber, né, Jane? poderia é. ser uma bola a área, se ele dá um passinho pra esquerda ele não chega na área para cortar é. mas assim, o Hulk tá lá é uma dica de que vai ser direta essa cobrança né? porque se for para jogar na área, joga outro não o Hulk, o Hulk não é um cara que vai bater uma falta para cruzar normalmente ele vai bater, mas com confiança alta eu acho que teve uma dose de falha mas é muito mais confortável falar agora que a gente sabe que ele chutou pro gol se você colocar o Rafael lá e ele vai chutar pro gol duvido você pegar, ele pega Agora, quando você tem que tomar uma decisão, a jogada está indefinida e ele tem que saber se ela vai para a área ou vai para o gol, ele não pode se posicionar como se fosse um chute direto, sabidamente, né? É muito mais Henrique, confortável falar agora.
0: Eu mesmo, como narrador, confesso, eu assustei quando aquela bola Eu entra. também, no todo, no todo mundo tá esperando esperando surpresos, né? Nós ficamos um surpresos,
2: né? né? é. é. surpre... o jogo estava parado. surpreendeu
0: todo mundo, é. Uhum.
2: Tava parado, o juiz autorizou e o Hulk rapidamente deu. Assim, cara, não, é... não foi tão fácil assim, igual as pessoas estão dizendo. Quando você sabe que o chute vai ser no gol, beleza, aí você, pô, se fosse um desafio do Hulk pro Rafael, o Rafael não tomava o gol. Agora, o Rafael tinha que tomar uma decisão ali também, de qual seria o desenho da jogada. O desenho normal daquela bola, ele bater ela sem peso pra alguém tocar no meio do caminho e matar o goleiro. O Rafael também tinha que contar com essa hipótese, né? E ela foi direta, bem batida, mérito do batedor, vida que segue.
0: né? Agora olha só... Não dá
2: pra botar muito na conta dele, não.
0: Olha, nós somos jornalistas aqui, eu, o Henrique, o Jaime. A Fernanda é a torcedora que participa do nosso podcast, dá uma visão do que pensa a torcida do Cruzeiro ou parte dela, né, Fernanda? O Jaime falou que é, o Cruzeiro precisava dar uma resposta ao torcedor. Você se sentiu bem respondida, então, Fernanda? É, gostou da resposta?
3: Então, pessoal, eu me senti respondida, sim, com certeza, que eu acho que o mais importante do que a gente ganhar, o que era muito importante, eu vou entrar nisso, mas mais importante mesmo era a gente ver o Cruzeiro jogando bem e o Cruzeiro devolvendo essa confiança para o torcedor, para o torcedor conseguir despejar mais confiança ainda no time e virar um ciclo positivo ali. E o Cruzeiro, de fato, jogou muito bem mesmo. Eu realmente não esperava ver um Atlético no primeiro tempo tão inoperante. O Atlético não conseguiu fazer nada, o Cruzeiro conseguiu anular. Eles tiveram que, várias vezes ali, apelar para a bola longa, porque eles não achavam espaço. Então, infelizmente, eles conseguiram um gol de empate por causa de uma bola parada, uma bola que eu não achei que foi falta, né? mas enfim, tudo bem, marcou a falta. E, como vocês falaram, muito mérito do Hulk, ele bateu muito bem, super forte e super colocado. Infelizmente, o Cabral não pegou poderia ter antecipado de fato, mas eu não vou crucificar ele de maneira nenhuma, porque eu acho que ele tem um certo crédito, e enfim, se foi uma falha, de fato tem que preparar melhor e tudo mais, mas enfim, achei que o jogo do Cruzeiro foi muito bom, e aí sobre o sentimento que fica, eu sinto que a torcida ficou um pouco dividida, eu vi muita gente que saiu frustrado, porque viu o Cruzeiro jogou muito bem, que merecia ter ganhado, e aí sai com aquele gosto de, de derrota, e já tem outro lado que viu o Cruzeiro jogar tão bem assim que não esperava, do nada o Cruzeiro realmente conseguindo frear esse Atlético e já sai com o um sentimento de vitória, por mais que o empate, é por mais que saímos com o um resultado de empate. Eu, como sempre, sou mais positiva, então eu saí do estádio muito feliz. Para mim, eu saí com o um sentimento de vitória, vamos dizer assim. É, não vieram os três pontos que eram importantes pensando em classificação, mas tendo em vista a dificuldade que era o jogo de tão bem que a gente foi, eu consigo abstrair muito mais, aliás, eu consigo tirar muito mais pontos positivos do jogo. Então eu saí com um sentimento muito bom, mas vi muita gente saindo frustrada porque era para ter saído com a vitória. Mas assim, o fato de ver o Cruzeiro jogando bem já é algo para a gente ficar feliz, para mostrar que ainda, ainda dá né, para a gente recuperar uma possível classificação que a gente tem que buscar, tem que ganhar os próximos jogos, mas traz um pouco de tranquilidade também de que tipo não está tudo perdido. E era aquilo que a gente falou nos últimos podcasts também. A gente estava com um discurso, principalmente eu o Henrique também, de gente, o Cruzeiro está se encaixando, o Cruzeiro não é isso. Contra o Pouso Alegre aquilo não era o Cruzeiro. E eu, ontem o Cruzeiro mostrou o que, que é mesmo.
2: É, isso que eu pergunto para vocês. Uhum. Jogo... Se depois isso... daquele jogo contra o Pousa Alegre chegasse, ô oh, Rogério, perguntasse até a torcida. Ó, oh, depois, daqui a uma semana, se vão pegar o Atlético no Clássico, vocês vão fazer um jogo igual e vão empatar. O torcedor assinava, porque tinha um receio. Pô, o time jogou mal para caramba. Se jogar de novo desse jeito, vai tomar uma pancada no Clássico. Só que eu tinha a sensação, o Cruzeiro não ia jogar de novo daquele jeito. Primeiro que nos jogos anteriores, teve até momentos ruins também, contra o Atlético, teve alguma instabilidade, mas não jogou tão mal quanto aquela partida. Assustou por ter sido a última antes do clássico, então você vai ter um desafio mais duro na frente no momento que você tem uma queda. É, você precisa recuperar, remobilizar. E eu acho que trabalhou isso muito bem. Né? Se combinasse o empate antes, o torcedor ia topar. Pelo que foi o jogo, o empate acabou sendo frustrante. Mas se você for analisar o que foram os clássicos desde que o Cruzeiro caiu, é, são cinco clássicos desde o rebaixamento. Esse já na Série A, né? mas outros quatro em que o Cruzeiro estava na Série B. Só em um, o Cruzeiro saiu atrás e foi realmente amassado e atropelado pelo Atlético, que foi a final do estadual do ano passado. Em todos os outros, ou o Cruzeiro saiu na frente, ou ele ganhou. Então, assim, ele sempre conseguiu nivelar o Clássico de alguma maneira, nesse período. O que o atleticano esperava não veio. Não veio. Que era um um desnível tão grande que permitisse ao Atlético uma hegemonia muito forte, uma superioridade muito forte, talvez uma grande goleada. Isso a gente não viu.
0: Né? Isso que você está falando, ó, mesmo nesse momento da mais profunda crise do Cruzeiro na história, o Atlético não meteu uma super goleada, né? Te- teve é... uma vitória muito forte na final
2: do Mineiro. De três x Em
0: momento algum esteve ao
2: alcance do Cruzeiro. Mas 3x1 claro não, é um não é um placar,
0: Sim. não é uma goleada. Sim, é um
2: jogo né? numa amostragem de quatro em que o Cruzeiro estava fragilizado, Rogério. Então, assim, eu acreditava muito na possibilidade do Cruzeiro de remobilizar. E, e com esse treinador, que pela primeira vez não perdeu um clássico, e já estava flertando com isso há algum tempo. Assim. O Pesolano, a gente ponderou isso. Ah, não ganhou nenhum clássico. Mas em todo clássico, ou aconteceu... Ele nunca foi favorito, nem contra a América, nem contra o Atlético. Ou aconteceu tipo expulsão do vaguinho naquele jogo contra a América. Ou realmente o adversário no final se superou lá e conseguiu resolver. O Pesolano sempre fez clássicos fortes. Inclusive o clássico em Brasília foi um clássico bem jogado pelo Cruzeiro contra o América. Então assim, é, dava para esperar uma resposta boa. E, e a resposta boa, ela, ela envolveu diferentes fatores. Na saída do campo lá em Pouso Alegre, lá contra o Pouso Alegre, o Rafael Cabral já fala em oportunidade no clássico, ali já começava a criar uma mentalidade de, poxa, isso não vai repetir o que aconteceu aqui, a gente pode fazer diferente, se a gente fizer diferente, o torcedor vai encarar a gente diferente na terça-feira. O Rafael começou ali, ao longo da semana o Cruzeiro teve ali um ambiente, eu imagino, de muita seriedade de trabalho, mas um ambiente pacífico, que teve apoio de torcida, que soa também como uma certa cobrança. O torcedor foi ao ao CT, mas as mensagens eram de apoio. E e isso culminou, no final das contas, no no clima que a gente viu na Independência, que era um clima de final. Um clima que deixou o jogo até mais tenso do que o normal, pelo que o jogo valia. Era um jogo para o Cruzeiro importante para o campeonato, mas não era decisivo. Mesmo o Cruzeiro perdesse o clássico, ele ainda tem três rodadas em que ele é favorito contra os três adversários e ele pode se classificar. né? Então, assim clima no, no Independência, provocado pela torcida, teve um lado ruim, foram os objetos arremessados, o Cruzeiro pode ser julgado por isso, deve ser julgado por isso, eu imagino, é, um clima de clássico muito físico, que o Jaime bem citou, mas teve um lado positivo também, porque levou o jogo para um ambiente, para um cenário que o Cruzeiro conseguiu nivelar com o Atlético. Então, em momento algum o jogo fugiu do controle do, do Cruzeiro. E aí tem também os ajustes táticos, um time com três zagueiros bem fixos para lidar com com o Atlético, o Pesolano falou em linha de três. pra mim não foi, foi foram, foram uma linha de cinco com Wesley e o Alisson, dois cavalos nas alas, jogando muita bola, fisicamente muito bem, até brinquei na transição que o Wesley era um jogador transformado no, 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 em relação ao que vinha jogando, fez um clássico muito forte, muito competitivo, tecnicamente muito bom na bola que deu pro Bruno Rodrigues, uma jogada que ele cava, vai na raça, ganha três divididas até conseguir, então assim, o Cruzeiro fez ajustes táticos, criou um ambiente mais favorável para ele, e, e conseguir um resultado que é bom. Porque a, se o Ronaldo é. diz, o Pesolano diz, que o objetivo do estadual é, é mostrar que o time pode fazer um bom brasileiro, o time pega a segunda equipe de Série A e joga igual. E compete bem. Claro que precisa ganhar esses jogos. Mas assim, já dá pra ver que é um time que tá pelo menos pegando um espírito do que precisa ser a Série A pro time permanecer na primeira divisão com serenidade.
0: É, mas em relação à classificação, né? Porque o torcedor do Cruzeiro não... Imagina que o time vai ficar fora da semifinal, né? Até porque no ano passado o Cruzeiro foi finalista com um time que no papel era a quem deste, né? Era pior do que esse. Esse empate, Jaime, deixa a classificação mais possível ou mais improvável? Olhando para a tabela.
1: Olha a classificação do Cruzeiro, como ele tem só cinco pontos, é claro que a classificação do Cruzeiro ela tá ameaçada. Mas é como o Henrique disse. O Cruzeiro está numa situação difícil na tabela, mas ele é favorito diante dos três adversários que restam no Campeonato Mineiro. Então, se o Cruzeiro mostrar a mesma raça, a mesma disposição e mostrar um bom futebol contra essas equipes, como mostrou lá no primeiro tempo contra o Patrocinense, na primeira rodada o Cruzeiro conseguiu fazer isso e e o Cruzeiro tem bons jogadores para conseguir ganhar do Vila, para ganhar da Caldense o Cruzeiro pode conseguir fazer esses resultados e se classificar. Até porque é, tem a questão também da rodada, que se a gente for olhar, é uma rodada que, que não foi ruim para a equipe do Cruzeiro, né? porque os adversários que estão ali na frente né, não deram aquela desgarrada. Então, é, é, esse aspecto todo aí a gente vai analisando para poder tentar Pô, entender aí o que pode acontecer com o Cruzeiro. Né?
2: É incômodo que o Cruzeiro não depende só de si, né? Ele não consegue ser segundo colocado só com o esforço dele. Até consegue, se ele matar o Democrata no saldo, por exemplo. Mas, assim, é, é, o, o Cruzeiro precisa ultrapassar essas equipes, que ainda tem jogos muito duros pela frente. O Democrata ainda pega o Atlético na última rodada também se pega o América. Então, assim, são dois times que podem até perder para criar um, uma, uma ideia assim de, ah, esse, mas América e Atlético podem perder para tirar o Cruzeiro. Talvez não, porque a primeira campanha geral é importante para esses times para ter vantagens em semifinal e final. Já que a América e o Atlético estão metidos nessa briga, os dois vão até o fim, para mim, brigando. Vão ter um clássico aí no meio do caminho, pode definir, mas os dois vão brigar pela melhor campanha. Então, esses dois jogos que o Cruzeiro faz fora de casa, contra Vila e Caldense, eles vão definir o campeonato do Cruzeiro, na minha visão. Se o time conseguir duas vitórias, ele joga uma pressão enorme em Tomense democrata, que vão ter que acompanhar ele. Vão ter que bater lá 11 pontos para entrar na última rodada. Se não conseguirem, se derem ao Cruzeiro a chance de ele no Mineirão, dependendo só de se si decidir, não tem papo, o Cruzeiro vai chegar à semifinal. Essa é a sensação que eu tenho. Agora, tem que olhar para o Ipatinga também. O Ipatinga tem dois jogos a menos. Se o Ipatinga ganha essas partidas, e não é um time ruim do Ipatinga, é um time que está no bolo para cima aí do, dos times do interior, aí a briga fica um pouco mais difícil. Mas olhando assim o que a gente tem de radiografia clara, o Cruzeiro está no páreo. E o mais importante ele recuperou nesse clássico, Rogério, que foi a autoestima. Cruzeiro saiu no, no chão. Naquele jogo contra o Pouso Alegre. Com os caras sendo chamados de pipoqueiro, sem merecer. Eu acho que muito torcedor arrependeu de ter gritado aquilo. E saiu do clássico aplaudido, o time do Cruzeiro. Saiu do clássico aplaudido. Isso tem um valor enorme. O torcedor não sabe o bem que fez para o time aplaudindo os jogadores no final daquele jogo. O reconhecimento do esforço, sentindo que faltou pouco para o time ganhar o clássico. Uma hora vai acontecer. Então, acho que assim, é... a recuperação da autoestima é a grande notícia do clássico. Claro que tem ajuste para fazer. Mas a recuperação da autoestima é a grande notícia do Clássico, sem Agora, só,
1: só agora... citar um detalhe importante, Rogério. Os dois próximos jogos do Cruzeiro fora de casa, Vila e Caldense, e os dois próximos jogos do Tombense, Tombense hoje é o líder da chave com sete pontos, são dois jogos em casa. E é um jogo contra o Democrata de Sete Lagoas. Democrata de Sete Lagoas não faz boa campanha, até agora não ganhou de ninguém. E depois a equipe do Tombense vai jogar de novo em casa e vai enfrentar a equipe do Vila Nova. Vila Nova que é o último colocado do grupo A, até agora venceu apenas uma partida, com mais um empate e duas derrotas. Então assim, na teoria, na teoria o Tombense ele tem uma grande oportunidade aqui de meter duas vitórias e de ir a 13 pontos. Se isso acontecer, a situação do Cruzeiro fica muito difícil, porque tem dois jogos fora o Cruzeiro tem um tropeço Mas aí o fecha o América.
2: Fecha o América é. e a Independência. Isso. Aí Não que é, vem a última é, rodada. É rabo, é difícil. É.
1: Se, se o Cruzeiro consegue vencer as suas duas, mesmo com o Tom Benzzi vencendo as suas duas, aí o Cruzeiro tem é. ali uma possibilidade na última rodada passar a equipe do Tom Benzzi, né? É. Vamos ver é, como é que vai ser esse desempenho do Tom 14
2: Benzzi. pontos, né, Jaime? Até 14 é. na minha conta aqui, né? É. Ele pode é, chegar Cruzeiro... a 14. Ele forçaria o Tom Bense a ter que bater o América, talvez. Dendo Independência. Eu... Então, é. assim, se ganhar essas duas fora, tá muito dentro do campeonato. Tá, Volta é, quente pro é. campeonato. E não tem Copa do Brasil no meio do caminho. O Cruzeiro olha só para a reta, reta final do Mineiro. né? Copa do Brasil é só lá na frente, foi campeão da Série B. Então, assim, tem, o cenário mudou, porque a autoestima mudou. E o Cruzeiro é melhor que qualquer time do interior, mesmo início de trabalho, né? com todo o respeito às equipes do interior.
0: Vou mudar de assunto aqui, porque a gente não pode deixar, Fernanda, de falar também sobre a entrevista do Pesolano depois do jogo. Ele disse que o torcedor do Cruzeiro vai ter que esperar aí no mínimo três anos ou até quatro para ver o Cruzeiro lá em cima lutando por grandes títulos, que é como a gente se acostumou a ver o Cruzeiro. O Cruzeiro histórico era assim, né? Antes daquela crise financeira absurda que ele enfrentou. Eu achei esses prazos aí, Fernanda, muito dilatados, né? Eu fiquei meio assustado, assim. Tá certo que o Pesolano está querendo incutir uma dose de realismo né, na cabeça do torcedor, mas isso, achei esse prazo muito extenso, não?
3: Ó, oh, primeiro eu vou dizer aí para o torcedor que não ouviu a entrevista do pessoal para ouvir, porque o discurso dele é, para mim, é um discurso perfeito e é um discurso tranquilizador de mostrar que ele sabe o que ele está fazendo, a gestão sabe o que ele está fazendo e que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas que estamos no caminho certo. É, sobre o que ele falou, eu vou só, vamos dizer assim, corrigir uma parte do que você falou, que ele falou que daqui a quatro anos, não é que o Cruzeiro vai estar disputando grandes coisas, Isso. ele falou que daqui a quatro vai... anos o Cruzeiro vai ser o melhor time o do Brasil. O melhor,
0: é. Ele falou que assim, vai ser o melhor time do país daqui
3: a quatro anos. É. Isso. Aí já muda a história, porque pode ser que talvez tá é. o Cruzeiro dispute grandes coisas daqui a dois, três anos, e daqui a quatro vai ser o melhor. Aí eu fico tranquila. Assim, a minha visão é é essa mesmo, porque como eu sempre falo aqui, o cruzeiro foi destruído por anos, não vai ser em um ano que a gente vai voltar a ser o que a gente era, a gente vai ter que passar um processo e vai ter que pagar um preço que a gente não escolheu, mas infelizmente, as pessoas que passaram pelo cruzeiro, elas colheram algumas coisas, foram embora e não vão ter que, aliás, elas plantaram, né? E não vão ter que colher, a gente vai ter que colher, a gestão que aceitou assumir a bomba que a gente tá, né? Vai ter que colher todas as decisões erradas e as corrupções e os crimes e tudo de errado que o Cruzeiro fez no passado, né? Então, a gente vê como é que a associação era uma coisa muito injusta, porque a pessoa entrava, saia na hora que queria e quem paga o preço é é, o torcedor. Na SAF, eu até vejo algo um pouco mais justo, porque geralmente quando você coloca o seu CPF ali na frente, quando você coloca o seu rosto, não só o rosto, né? Mas assim, você coloca... você como dono de algo, o prejuízo, você que vai ter que arcar. Então, se o Ronaldo fizer péssimas decisões e for corrupto dentro do Cruzeiro o prejuízo, ele que vai arcar, porque é uma empresa dele. Associação, não, né? A gente vê os caras aí vivendo a vida normalmente e a gente tendo que sofrer. Então, o Pessoalano, ele ressalta muito isso. O Cruzeiro é um time gigantesco, é uma tristeza a gente ter que ver o Cruzeiro ter que fazer uma campanha esse ano de, de manutenção na Série A. que nos próximos anos, nos próximos dois anos, infelizmente, a gente tem uma campanha de provavelmente meio de tabela. Não é o que a camisa pede, não é o que a torcida gigante pede, só que infelizmente são consequências do que aconteceu. Então, o pessoal não está correto em falar isso. Pode ser que as nossas é, expectativas sejam ultrapassadas, as expectativas deles, inclusive, é, porque a gente teve isso ano passado, que a meta era subir, a gente subiu campeão com antecedência. Então, pode ser que talvez a gente dispute títulos muito antes disso. Mas, de fato, agora, no momento de loucura, porque senão, se cometer loucura, não vai ter dinheiro para pagar a dívida. Se não pagar a dívida, vai voltar a bola de neve de novo, a gente vai voltar. Aquele time lá é, cheio de problemas na FIFA, vai perder ponto e vai ser rebaixado e vai virar uma bola de neve. Então é muito importante o Cruzeiro ser responsável, passar por momentos assim um pouquinho mais magros, vamos dizer assim, como o pessoal também citou na entrevista dele, Palmeiras e Flamengo tiveram que passar para poder chegar lá no topo. Então é algo que faz sentido. Então assim, infelizmente o Cruzeiro vai passar por momentos mais simples mas para a gente voltar forte nunca mais sair lá de cima. Porque se quiser passar né, a carroça na frente dos bois, como diz, vai voltar a ser o que era antes. O que era antes, não. O que foi esses últimos três anos.
0: É, Será que ele está sendo realista? Ou está baixando a expectativa do torcedor? E depois, o que vier, além disso, vai deixar o torcedor satisfeito. Né? Pô, posso dar uma cornetadinha
2: né? aqui? Que eu, tô, eu não sei. Claro. Eu, não sei se eu, eu, queria ser, eu ouvi a entrevista. Mas eu tenho um pouco de receio, porque o Pesolano não fala português, né? Ele se aproxima, mas ele não consegue falar português. Eu acho muito delicado se prometer pra qualquer torcida que você vai ser o maior time do Brasil. Porque isso não depende só de você, tá todo mundo trabalhando para isso. E times com muito mais privilégios que o Cruzeiro. Né? Como é que... Você tá dizendo que você vai ser o melhor time do Brasil daqui a 4, 5 anos? Você tá dizendo que o Flamengo não vai ser mais o time hoje, Para mim, hegemônico no futebol brasileiro. Bate título todo dia, é muito difícil você tirar isso do Flamengo. É possível, mas eu tem que sonhar isso. Mas, Mas não Palmeiras. dá para cravar. É, Flamengo, Palmeiras. A gente viu o Atlético aí, o rival sonhando com isso, de forma palpável, vindo de uma campanha super campeã, e no ano seguinte, água. Água. Um sofrimento para chegar uma pré-Libertadores. Com um elenco forte, semelhante. Então, assim, é muito difícil. O que é que o projeto para o Cruzeiro, eu acho que é realista? Você brigar numa prateleira de cima. Você estar entre os oito. Você estar regularmente numa Libertadores da América. Isso eu acho palpável. Porque com isso, e Palmeiras e Flamengo, e também o Atlético, os três tiveram injeção financeira muito agressiva. Flamengo de acordo de patrocínio muito forte, fornecedor de uniforme, acordo de, de televisão. O, o Palmeiras com aquele empréstimo salvador inicial do, do, do Paulo Nobre em ótimas condições, ex-presidente. Depois o patrocínio da, da, da presidente atual, Leila, que foi determinante para o Palmeiras competir. O Atlético com os quatro R's, que é a nossa, nossa realidade mais próxima. Eu não sei se o Ronaldo vai ter esse aporte, eu não sei se ele tem condições, não sei, sinceramente, não sei qual é o patrimônio dele, e nem sei quanto ele quer colocar no Cruzeiro. O que eu sei que ele pode entregar, e eu estou vendo, é organização. É organização, e isso bota time em prateleira de cima. Então, assim, você dizer que vai ser o maior do Brasil, eu não consigo acreditar, engolir, não acho que seja justo você passar esse torcedor. Nem acho que tenha sido a, a, a intenção do Pesolano. Talvez ele tenha se empolgado, não sei. Mas eu acho que ele é plausível pensar num Cruzeiro competitivo a, a, daqui a quatro, cinco anos. E eu acho que para o cruzeirense isso basta. Para o cruzeirense basta ele acordar num domingo cedo e fazer um jogo contra o Flamengo no Mineirão, qualquer estádio que seja, e, e ter a possibilidade de ganhar o jogo. Eu acho que isso é que é torcer, no fim. Né? Um Cruzeiro que em 2019 foi, foi tirado, até 18. A gente ia para qualquer jogo do Cruzeiro trabalhar, sendo que o Cruzeiro podia ganhar. Eu acho que o Cruzeiro é esse que é isso de volta, e aí vai ganhar e vai perder, que não seja hegemônico, mas que ganhe eventualmente. Eu acho até, que é esse
0: Cruzeiro a, é que a, vai voltar, né? Até o jogo de, de, de segunda mesmo, esse clássico, né Henrique? Era um clássico desnivelado, né? É,
2: era um clássico é. desnivelado, e você viu que o Pesolano fez os caras entregarem ali, né? É, com ajuda, pra mim, determinante da torcida, ultrapassando até um pouquinho o limite, mas assim, trabalhando junto, né? Eu acho que isso aí o Cruzeiro pode esperar, assim, há quatro, cinco anos, para ser um time regularmente competitivo. E eu, assim, que aprendi a admirar muito o Cruzeiro, sempre admirei, mas depois comecei a cobrir o Cruzeiro, aprendi a admirar ainda mais. O Cruzeiro que eu quero ver de volta é esse, que a gente vai lá fazer a transmissão e sabe que o Cruzeiro pode ganhar a qualquer momento. esse Cruzeiro se perdeu um pouco nos últimos anos, não só por culpa uh, dele em si, por incompetência, mas também por questões que têm que ser levadas a, a situações judiciais. Eu acho que isso é que o Ronaldo pode devolver com organização, e aí vai atrair patrocínios interessantes, como já trouxe esse da camisa agora, e e com o Pesolano trabalhando no campo. E eu acho que para o torcedor cruzeirense, não tem procuração para falar, só a Fernanda pode falar em nome dele. Isso basta. Torcedor cruzeirense, basta ele assistir todo o jogo do Cruzeiro, sabendo que o Cruzeiro pode ganhar. E ganhar ou perder é do jogo. Mas recuperar essa competitividade é que é o passo decisivo que o Cruzeiro tem que fazer daqui a quatro, cinco anos, nesse prazo do Pesolano aí.
0: Já estamos fechando aqui, Jaime. Vou deixar você fechar. É, olha só. Agora tem o jogo contra o Vila Nova, né? Nessa situação do Cruzeiro, na tabela, tem que matar um leão por dia. Então, o próximo leão para matar é o leão de Nova Lima. <risos> Esse jogo é no fim de semana, né? É jogo encardido, sempre é, né? Sempre difícil enfrentar o Vila Nova no Castor Cifuentes, né, Jaime? Mas o Cruzeiro vai poder ter a sua torcida presente lá, né? O que dá uma. Um um, um alívio aí, uma uma esperança, né?
1: Rogério, é sempre difícil jogar no Castor Cifuentes. Tem a questão do gramado, que é um elemento importante. Não sei como ele está hoje, mas por mais que tentem melhorar, e o pessoal de Nova Lima sempre procura melhorar o gramado, mas aquele gramado precisa de fato ser trocado. né? E e como ele não foi trocado ainda, certamente será um elemento dificultador para o time mais técnico, que é a equipe do Cruzeiro vai ser jogo muito difícil. Mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro, ele quer ver o Cruzeiro nesse jogo contra o Vila, o time encarando a partida como encarou o jogo contra o Atlético. Mostrando a mesma disposição, a mesma garra para ganhar, nem que seja de 1x0. Que agora o que o Cruzeiro precisa é de resultado. Ele precisa de resultado. Porque se o Cruzeiro, nessa rodada, se o Cruzeiro não vence, por exemplo, a equipe, do Vila, consegue só um empate lá e vai a seis pontos. E se o se vence o seu jogo, que vai ser em casa, Tomben se vai a dez, o Cruzeiro fica com seis, o Tombense já abre quatro pontos. A situação fica mais difícil. Então, o Cruzeiro precisa pontuar e tem que fazer os três pontos de qualquer jeito, enfrentando todos os obstáculos que vai enfrentar, mas tem bola para isso.
0: Olha só, para a gente fechar, a gente está com o Gabriel Duarte, do Globo e ele vai falar de um assunto que o torcedor do Cruzeiro gosta, né? Contratações. É, Gabriel, o que você acrescenta de novidade? Alguém que já fechou, alguém que está para fechar? Porque o Pezolano já disse, está preparando o time para o Brasileirão. Exatamente, Rogério. O Pezolano está preparando o time para o Brasileirão, mas vai
4: receber postos. O volante Matheus Justa de 26 anos, que pertence ao Fortaleza, é, já até acompanhou o Clássico lá na Independência contra o Atlético vai ser anunciado em breve pelo Cruzeiro vai chegar por empréstimo até o fim do ano, é mais um jogador que o Cruzeiro vai receber a gente tem que lembrar que o Kaique e o Estênio também estão voltando da seleção sub-20 também vão ser aproveitados pelo Pesolano em breve, e o Cruzeiro segue atrás ainda, de um zagueiro pensando no brasileiro principalmente e de mais um lateral esquerdo para disputar a posição, principalmente porque o Cipriano talvez não fique porque ele está emprestado até o, até o meio do ano também. E mais um atacante. O Cruzeiro também está buscando mais, mais um atacante. É, talvez não seja de urgência, neste momento, essa música desses jogadores para o Campeonato Mineiro mesmo, mas para o brasileiro, é, pelo menos nos bastidores, o Cruzeiro fala muito nesses três reforços, mais outras duas ou três peças aí para reforçar esse time para a disputa da Série A.
0: E, e só para fechar, Gabriel, Gabriel tá aqui. A gente sempre aproveita em relação ao gasolina. A lesão dele foi séria. Vai ser avaliado. é o a gente tá falando terça-feira, né? O gasolina vai fazer o exame médico é, hoje
4: na terça para saber a gravidade do, do da questão no joelho. Né? Ele se chocou com o Everson ainda no primeiro tempo. É uma situação que preocupa um pouco o departamento médico do Cruzeiro, mas o, o DM quer saber realmente. A, a gravidade para dar uma, uma previsão até de recuperação, até para ver como que vai ser essa recuperação, mas acredito que o Gasolina, pelo menos contra o Vila, ele já, já não atue. mas o Pesolano pelo menos tem a, a volta aí do, do, do Matheus Vital, que voltou a treinar com o grupo nessa terça-feira, e também do Anderson, goleiro, que foi contratado pelo Cruzeiro, mas entra também nem, nem pôde estrear porque teve uma lesão
0: ainda na, na pré-temporada. Legal. Esses são reforços, são contratações que já estavam no clube, né? Saem do departamento médico. Valeu, gente. Obrigado ao torcedor do Cruzeiro. Obrigado também ao Bruno aí pela edição e aos amigos que comentaram aqui no podcast. O Jaime, a Fernanda, o Henrique e também o Gabriel. Torcedor do Cruzeiro, a gente tá de volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro. Valeu, Nação Azul!